1: Hola a todos, bienvenidos a este su programa Hola Jesús, el día de hoy hablaremos de las tentaciones y del llamado que hace Jesús, iniciando con el que hizo a sus apóstoles. Como siempre, contamos con un excelente hecho de vida, el cual los invitamos a escuchar, estemos atentos.
3: Amor vamos al supermercado, pórtense bien hijos,
1: mientras
4: tanto terminen sus tareas por favor. Sí, sí señora. señora. Camila, aprovechemos que mis papás salieron y veamos tele. Cuando escuchamos el carro, salimos corriendo a la mesa.
5: No sería mala idea. De todas maneras, se van a demorar bastante y ni cuenta se van a dar. Pero, ¿sabe? Pensándolo bien, mejor no. La tarea está muy larga. Y si no la hemos terminado, cuando lleguen nos van a castigar.
4: Listo, sigamos con las tareas.
5: Sebastián, mire, a mi mamá se le quedó el monedero en el mueble. ¡Uy! Tiene bastantes monedas y billetes. ¿Quiere dulces? Saquemos un poquito de plata y vamos a la esquina por algunos caramelos.
4: No sé, yo siento que eso es robar.
5: ¡Uy no! ¿Cómo se le ocurre? ¿Esa plata es de mi mamá? y por lo tanto es como si fuera de nosotros.
4: Conmigo no cuentes, si va a comprar algo con esa plata a mí no me ofrezca, porque lo compró con dinero robado, ladrona. Uy,
5: no me digas sí, está bien, ya no voy a coger nada.
3: Hola hijos, ¿cómo le fue? ¿Sí se portaron bien?
5: Pues la, la verdad, verdad no, tanto. no tanto. Niños,
4: ¿qué hicieron? A mí me dieron muchas ganas de ver televisión y no hacer la tarea.
5: Yo quise sacar dinero del monedero para comprarme dulces.
3: Pero ¿cómo así?
4: No hicieron la tarea.
5: Y sacaron dinero
4: sin permiso. No, Camila me hizo caer en cuenta que teníamos mucha tarea.
5: Y Sebastián me dijo que iba a ser una ladrona si cogía dinero sin permiso. Solo, Solo fueron, fueron malos, malos pensamientos. pensamientos. ¿Qué
1: enseñanza nos deja este hecho de vida? ¿Alguna vez hemos pasado por estas situaciones o casos similares? ¿Hemos querido hacer o decir algo que sabemos no es correcto, pero nos arrepentimos? Yo creo que sí. Cuando esto pasa, quiere decir que estoy siendo tentado. Estoy siendo rodeado por algo que se llama tentación. Que es la inclinación o atracción al mal. A hacer algo que me prohíben o que sé que no se debe hacer. Pero está en mí acceder a hacerlo o no. Si no lo hago, genial, pues pude vencer la tentación. Eso quiere decir que soy una persona virtuosa, con fuerza de voluntad para vencer el mal. Pero si lo hago, o oh, oh, lastimosamente, quiere decir que caí en tentación. Y ahí sí si hice algo malo, pues he pecado. Ya en varios programas hemos hablado del pecado, así que me imagino que lo deben tener bien claro, que pecado es hacer cosas que no son agradables a Dios y nos alejan de él, ser tentado no es pecado, así como vimos en el hecho de vida los niños fueron tentados, tuvieron muchas ganas de dejar de hacer sus tareas y de sacarle dinero a su mamá sin permiso para comprarse dulces. Ahí no hubo pecado, solo deseos de hacerlo, pero ojo, ellos no accedieron a realizarlo, diferente si lo hubiesen hecho, pues pudieron haber sido castigados y lo peor y más triste, hubiesen defraudado la confianza de sus papitos. Hoy estoy acompañada de la catequista Lady, que también nos hablará sobre la tentación.
6: ¡Hola niños! ¡Qué alegría saludarlos! Sí, Sandra, es importante tener en cuenta que a diario somos tentados y nadie es exento de esto. Que nos quede claro que no es lo mismo tentación que pecado. Cuando nos sintamos acosados por la tentación, acudamos a la oración y a la palabra de Dios, que sean nuestro escudo para dar la batalla. Alejémonos de quien nos incite a hacer lo malo, a quien nos invite a ser desobedientes o a actuar en contra de las cosas buenas que nos ha enseñado nuestra familia y las personas que
1: nos aman. Sin embargo, lo más importante es preguntarnos siempre, ¿Qué opina Dios?, ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, Él sabe más que nosotros.
6: Así es, por eso pidamos mucha sabiduría para saber actuar. Muchos de nosotros somos tentados. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nos piden que compartamos un rumor que no es cierto acerca de un estudiante de la clase. Esto sería dar falso testimonio en contra del prójimo.
1: O sea, estaríamos yendo en contra de uno de los diez mandamientos. Otro ejemplo es cuando nuestros padres nos dan una orden, la mayoría de veces tenemos la inclinación a desobedecerles y esto iría en contra del mandamiento honrar a padre y madre. Lady, vamos a escuchar el testimonio de Esteban y Sarita cuando fueron tentados y no pudieron vencer la tentación. Hola,
7: soy Esteban y les voy a contar el momento en que fui tentado. Ese día mi mamá compró muchos dulces para vender y me dio algunos para comer, pero yo quería más. En eso mi mamá salió a hacer unas vueltas. Yo, al ver los dulces, no resistí y les saqué algunos. Los escondí en mi cuarto y poco a poco me los fui comiendo, pero mi mamá se dio cuenta y me castigó. Lo más triste es que se enojó conmigo y pues perdió la confianza que me tenía. Y eso no es todo. Mi mamá no pudo ganar dinero. Pues yo me comí lo de la ganancia. Y su esfuerzo trabajando fue en vano. Eso me hizo sentir muy mal. Ya aprendí que eso no lo debo hacer. Y nunca más... Volveré a caer en esas tentaciones, pues le hice mal a quien amo y no agrade a Dios. Mi nombre
8: es Sara y fui tentada mientras tenía mis clases virtuales, pues mi mamá trabajaba y mi abuelita me dejaba en el computador. Una compañera me invitó a jugar de forma online. Me dijo que nadie se daría cuenta que no fuera miedosa y yo le hice caso. Y me, y me salía de la plataforma, de las clases y empezaba a jugar así que mis notas no fueron buenas y no aparecía en la asistencia. Mis profesores hablaban con mi mamá y ella me castigó. Lo peor de todo fue cuando mi abuelita me dijo que por qué me aprovechaba de su confianza y que le daba tristeza que yo me aprovechaba de ella. Que ella no sabía computadores me dio tristeza engañar a mi abuelita. Hacer pasar rabias en mi mamá, que se esfuerza tanto trabajando y me queda claro que nunca más lo volveré a hacer. ¡Qué
6: gran experiencia de vida nos han compartido estos niños! Así que, a no caer en tentación. ¿Saben? Jesús también fue tentado. Escuchemos la siguiente narración que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11 y también en San Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13.
0: Después de ser bautizado, Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo,
9: Si en verdad eres el hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan.
3: Dice la escritura, el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo
9: Te daré poder sobre estas tierras y sus riquezas serán tuyas Porque me las han entregado a mí y pues yo se las doy a quien yo quiera Si te arrodillas y me adoras, todo, todo será tuyo
3: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás.
0: A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole,
9: Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles, que te proteja. Y también dice: Ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. También dice la Escritura: No
3: tentarás al Señor tu Dios.
0: Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad.
6: Jesús enfrentó a la tentación confiando en el Espíritu Santo. Satanás trató de desviar a Jesús de la misión que su Padre le había encomendado. Todo apuntaba a que Jesús actuara en beneficio propio. Este relato bíblico nos muestra lo humano que fue Jesús, que a pesar de ser el Hijo de Dios, nos relata que con la oración, el ayuno y el conocimiento de la palabra de Dios, podemos vencer las tentaciones. Y es que Jesús respondía con versículos que encontramos en la Biblia ante las peticiones del diablo. Jesús nos muestra lo importante de tener claro el mensaje de su palabra. Por eso debemos leer la palabra de Dios, aprender de ella para ponerla en práctica y tenerla presente para apartar el mal de nuestras vidas.
1: Bueno, Lady, ahora analicemos las tentaciones que le hicieron a Jesús. La primera es la de convertir las piedras en pan. Satanás sabía todo el tiempo que Jesús llevaba llorando, o sea que no había probado comida durante 40 días y lo pone a prueba. Esto nos muestra que Jesús venció los deseos de la carne.
6: En la segunda tentación vemos que el diablo tentó a Jesús con el orgullo. Quería que él revelara su identidad de una manera llamativa y lo tentaba ofreciéndole poder. Pero Jesús dejó muy claro que no buscaba nunca ser servido sino servir, nunca buscó fama.
1: La tercera tentación se habla del poder, pero Jesús renuncia a todo eso, pues nos aclara que debemos centrar nuestra vida en Dios y aquí recordamos el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón.
6: Sabe, Sandra? Después de que Jesús pasó la prueba de las tentaciones, se dispuso a iniciar su misión. Y en esto eligió a sus doce apóstoles para que estuvieran con él, lo acompañaran y mostrarles cómo debían vivir, centrando su vida en el amor
1: y el servicio a los demás. Y también les enseñó a predicar y llevar su mensaje, así seguirían evangelizando como lo hicieron cuando Él subió al cielo, y así como lo debemos hacer cada uno de nosotros. esos apóstoles no la tuvieron nada fácil, pero todo sacrificio es válido ya que tuvieron el honor de compartir con el mismo Jesús.
6: Después de haber escuchado el nombre de los apóstoles en esta canción, ahora vamos a escuchar cómo fue ese llamado a estos grandes hombres testigos de la misión de Jesús.
1: Iniciamos con el llamado que Jesús hizo a Andrés y Simón, a quien después llamó Pedro.
8: Pedro y Andrés fueron los primeros apóstoles que escogió Jesús. El nombre de Pedro... Era Simón, pero Jesús le llamó Pedro. El Evangelio de San Mateo nos cuenta que Jesús iba paseando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Eran Pedro y Andrés. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres.
1: Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Su símbolo apostólico es una cruz en forma de X. Pedro, humilde pescador, que vivía con su suegra, hombre poco instruido e impulsivo. Fue el primer obispo de Roma durante 25 años y allí murió mártir, siendo crucificado de cabeza, pues no se sentía digno de morir igual que su maestro.
6: Ahora escuchemos el llamado a Santiago el Mayor, también llamado Jacobo y a Juan.
4: Apóstoles Santiago el Mayor y Juan El llamado fue así Iba Jesús caminando y vio a otros dos hermanos Santiago y Juan Que estaban en la barca con su padre reparando las redes Los llamó y ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron
6: Santiago era hermano de Juan se llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago, que era más joven. Formó parte de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y Simón Pedro. Fueron los que estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús y en el huerto de Getsemaní. Su símbolo apostólico son tres conchas marinas, en alusión a su peregrinaje por el mar, y Juan... Tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado de Cristo. Mediante él somos hijos adoptivos de María. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. Tuvo una vida larga y murió de vejez.
1: Continuamos con el llamado a Felipe.
7: Apóstol Felipe. Así fue el llamado que Jesús le hizo a Felipe. Jesús decidió partir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme.
1: Los evangelios muestran a Felipe como un hombre ingenuo, algo tímido, pero de mente juiciosa. Su símbolo apostólico es la cruz y en ocasiones también un libro representando el evangelio.
6: Escuchemos cuando llamó a Bartolomé.
8: Apóstol Bartolomé, el llamado lo hizo Felipe cuando se encontró con Bartolomé y le dijo, hemos hallado a quien escribió Moisés en el libro de la ley. Ven y verás, Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, ya te había visto yo, cuando estabas debajo de la higuera. A
6: este apóstol también se le conoce con el nombre de Natanael, cuyo significado es regalo de Dios. Su símbolo apostólico es un cuchillo, en alusión a su martirio, pues fue
7: desollado vivo.
1: Sigamos con el llamado que hizo Mateo.
7: Apóstol Mateo, el llamado fue así. Jesús continuaba su camino, al pasar vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a su despacho de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme.
1: Además de apóstol, San Mateo también es uno de los cuatro evangelistas. San Marcos y San Lucas lo llaman en sus escritos Leví. Fue publicano y colector de impuestos para los romanos. Su símbolo apostólico es un ángel. Esto es en alusión a la forma en que San Mateo proclama a Jesús como el Mesías. La tradición apunta a que murió atravesado por una espada mientras se encontraba orando.
6: Y terminamos con el llamado a Tomás, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote.
2: Les voy a contar cómo Jesús eligió a Tomás, a Santiago el Menor, a Judas Tadeo, a Simón y a Judas Iscariote. La Sagrada Biblia relata que Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, entre todos sus seguidores, eligió a estos apóstoles.
6: A Santo Tomás lo recordamos por su incredulidad. Suele representarse al lado de Cristo metiendo las manos en sus llagas. En otras oportunidades se le representa con una lanza, en alusión a la forma en que fue muerto al ser traspasado por una. Santiago el Menor, posiblemente su parentesco con Jesús, haya sido el de Primos. Le ordenaron que renegara de Cristo, a lo que él no solo se negó, sino que empezó a predicar el Evangelio desde lo alto del templo, de donde fue despeñado y luego apedreado. De Judas Tadeo podemos decir que es conocido entre los católicos como el santo patrono de los imposibles. Hay algunos que creen que este apóstol era primo de Jesús, pues sería hijo de María de Cleofás. Cleofás era hermano de San José, se le representa con una medalla en el pecho, con el rostro de Jesús, a causa de su gran parecido, no solo físico, sino también espiritual.
1: Mencionamos a Simón, se le conoce también como Simón el Celote, suele representarse con una sierra de leñador, ya que su martirio lo sufrió al ser cortado en dos con una sierra. Y finalizamos con Judas Iscariote, se le suele representar triste y con monedas en la mano, monedas que le pagaron por traicionar a Jesús. Así como Jesús llama a sus apóstoles y vemos que no son doctores de la ley, Sino personas humildes y del común También nos llama a nosotros Para que al igual que ellos Sigamos con la misión evangelizadora Y llevemos una vida que nos conduzca a la santidad A este llamado lo identificamos como vocación Y nos propone como cristianos tener cuatro opciones de vida La primera es la vida consagrada Como es la vida de los sacerdotes Que ministran los sacramentos la segunda opción es la religiosa, como las monjas, que dedican su vida a la oración y ayuda a la humanidad. La tercera es el llamado al matrimonio, cuando un hombre y una mujer se casan para formar una familia de la mano de Dios. Y por último la soltería, pero una bien llevada, donde sirven como laicos en las cosas de Dios.
6: Nuestra invitación es a orar siempre y pedir a Dios que nos señale el camino a seguir. Y así como enseñó a orar a sus discípulos, pongámonos en tónica de oración, con la oración que el mismo Cristo nos enseñó, y como quien canta, ora dos veces, cantemos unidos el Padre Nuestro.
1: Y ahora, escuchemos el compromiso de la semana.
8: Esta semana oraré por los sacerdotes de nuestra parroquia, por los catequistas y mis compañeros de catequesis y sus familias, para que continuemos siguiendo la invitación de Jesús. Hemos llegado
6: al final del programa. Fue un gusto poder contar con la compañía de todos ustedes. No olvidemos asistir a la Eucaristía por el medio que más se nos facilite. Tengamos presente siempre poder ayudar a los que más lo
1: necesiten. Y no nos cansemos de orar. Uno, para vencer la tentación. Sobre todo, tener siempre presente la última parte del Padre Nuestro, donde decimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dos, para pedir a Dios siempre. Que nos ilumine y al igual que los apóstoles, nos deje reconocer su llamado y cumplir esa misión. Y tres, porque muchos necesitan de nuestra oración. Los esperamos el próximo encuentro. Chao, chao.
3: Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor.
8: Los
0: invitamos a seguir a Jesús.
3: A dónde él va.
0: El equipo de Infancia Misionera y el grupo de catequesis los invita a sintonizar los encuentros de formación cristiana todos los sábados a partir de las 4 de la tarde por su emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM estéreo.
8: Los esperamos, no falten. Jesús
3: me dice amigo, deja todo y ven conmigo.